0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Esports Player Foundation Players Corner, der erste Podcast, wo eSports auf Olympia trifft, ermöglicht durch Garmin. Heute an meiner Seite Nele Moos, Moos? Nein, Moos. Moos, Nele Moos, Paralympische Athletin, unter anderem auch Teilnehmerin der letzten Paralympics. Ihr großes Ziel ist Paris 2024. Dazu noch Miki Margit Maurer, Teil der Esports Player Foundation und seit neuesten auch Teil einer großen e Organisation. Dazu kann sie vielleicht auch später mehr sagen. Ich will euch auch noch mal kurz das Wort geben. Stellt euch doch gerne mal selber vor. Ähm, hi,
1: ich bin Nele Moos, ich bin 20 Jahre alt und ich mache Paraleichtathletik in den Disziplinen
2: Weitsprung, 100 und 400. Genau, so viel erstmal dazu.
0: <lacht> Mickey, gerne, du.
2: Yes. Ich bin Miki, ich bin 24 und ja, ich bin gerade Teil der Förderung der ESOL Player Foundation und ähm, in dem Berlin International Gaming Chroma äh, Team und spiele League of Legends und bin da Mitlanerin.
0: Der heutige Podcast soll ein bisschen um Anerkennung und Akzeptanz gehen im Prinzip. Wir haben den Paralympischen Sport, der immer ein bisschen unter der Bildfläche läuft im Prinzip in der Öffentlichkeit. Dazu haben wir das Thema Frauen, non-binäre Personen im E-Sports, das auch noch sehr stark unterrepräsentiert ist. Nele, wir fangen mal mit dir an, so ein bisschen deine Geschichte zu erzählen. Wie hast du zum Paralympischen Sport gefunden im Prinzip?
1: Ja, also ich glaube angefangen hat es so das erste Mal so 2017, Anfang 2017. Da habe ich dann in meinem Heimatverein Duisburg den Trainer gewechselt. Und dieser Trainer hatte halt einfach auch Connection zum Parasport, hat selber auch eine behinderte Tochter und war ich dann auch einfach zu ihm hingegangen und habe gesagt: Hey, ich habe eine Behinderung, ähm, ich kann vielleicht die eine oder andere Übung nicht so machen, so wie du es dir vielleicht vorstellst, Wunder dich nicht. Ich mache einfach mit, versuche mein Bestes. Und da ist halt eben dann darauf gekommen, dass ich nicht eventuell mal mich im Parasport ausprobieren könnte. Und ich weiß jetzt im Nachhinein immer noch nicht ganz genau, warum ich dazu gesagt habe, aber ich habe einfach gesagt: Ja, warum nicht? Und dann kamen auch die ersten Wettkämpfe, neben den normalen Wettkämpfen, die ich bei Nichtbehinderten dann auch noch bestritten habe. Und dann kamen die ersten Titelrekorde. Und ja, irgendwie bin ich dann doch dem Ganzen dann doch irgendwie treu geblieben seitdem her.
0: Ja. Du hast gerade angesprochen, du hast schon Wettkämpfe bei Nichtbehinderten im Prinzip mitgemacht in der Jugend im Prinzip. Warst du damals auch schon immer trotz deiner Einschränkungen immer auf einem Level oder auch sogar besser als der Rest teilweise? Oder? Ähm, ähm
1: nee, ich war eigentlich eher so. Unterer Durchschnitt, würde ich sagen. <lacht> Aber es, es war mir auch total egal. Ich hatte einfach unglaublich viel Freude dran gehabt, mich zu bewegen, aktiv Sport zu treiben, zu laufen vor allen Dingen auch. Und das war eigentlich so ein bisschen meine Leidenschaft. Nicht dieses sich duellieren im Wettkampf. Das war eigentlich nie so der Hintergedanke, den ich bei dem Sport hatte. Weil natürlich, wenn dann so auf einmal Erfolg kommen, das reizt natürlich schon. Und ähm, wie wir schon gesagt haben, so, wenn man auf einmal performen kann bei einem Wettkampf, das motiviert unglaublich und da setzt man sich auch auf neue Ziele und wenn man so merkt, da gibt es keine krassen Ziele, die einfach ein bis nach oben gehen.
0: Also zusammengefasst, früher hast du es vor allem auch Spaß gemacht, machst du heute auch noch im Prinzip, aber ja, auf heute jeden ist Fall. auch Deinen Antrieb, deine eigenen Grenzen zu testen, deine eigenen Leistungen von Tag zu Tag zu steigern im Prinzip. Genau, ja. Jetzt ist es glaube ich auch immer brutal wichtig, wenn man in so speziellen Schienen unterwegs ist, der Support aus deinem Umfeld, der Support aus deinem Elternhaus. Das hast du hast gerade schon angesprochen, dass ein Trainer dich da im Prinzip dazu gebracht hat, der auch eine behinderte Tochter hatte. Welche Rolle haben deine Eltern und dein Umfeld gespielt in, jetzt in den letzten Jahren, wo du im Prinzip diesen Step gemacht hast zur paralympischen Weltklasse-Athletin, dass du ja schon bist?
1: Also, gerade natürlich habe ich sehr viel Support von meiner Familie bekommen, aber ich glaube, mein Vater war da jemand, der sich sehr sehr stark dafür eingesetzt hat. Ich möchte jetzt niemanden irgendwie über- und kategorisieren, aber mein Dad hat sich wirklich aktiv dafür eingesetzt, dass ich auch in den Verein komme oder da trainieren kann, der etwas weiter weg von zu Hause ist, hat dann teilweise auch seine Freizeit dafür genutzt, um mich irgendwie zu Wettkämpfen zu fahren, mich vom Training abzuholen und das ist wirklich, wo ich jetzt wirklich im Nachhinein merke, das ist etwas, das kann ich ihm nicht zurückgeben. <lacht> Und ich weiß auch nicht so ganz, wie ich ihm dafür danken soll, dass er sich so viel Zeit dafür genommen hat. Ja, aber ich glaube, letztendlich hat er wirklich auch so ein bisschen den Grundstein gelegt. Die Schule hat damals sehr, sehr viel Initiative gezeigt, hat mich echt für alles Mögliche, was es so gab, so befreit. Und klar, natürlich muss man auch dann Abstriche machen bei den Freunden. Das Fällt mir bis heute unglaublich schwer, weil ich noch in der Schule war, hatte ich trotzdem den Kontakt in der Schule zu meinen Freunden. Das ist jetzt, wo ich ausgezogen bin, unglaublich schwierig und das bricht mir irgendwie immer noch das Herz, wenn ich immer wieder Veranstaltungen, Geburtstage absagen muss, weil ich schon auch irgendwie gerne dabei sein würde, aber man kann nicht auf wieder Hochzeit tanzen und ja.
0: Das ist ein guter ja. Punkt, wo ich erstmal an Miki ähm, abgeben würde. Gleich komme ich auch das Thema Förderung nochmal bei dir zu sprechen. Erzähl doch mal so ein bisschen deine Geschichte. Wie hast du in diese männerdominierte Szene des E-Sports im Prinzip gefunden und wie sieht dein Weg in den letzten Jahren aus?
2: Also, ich würde sagen, es hat angefangen, erstmal casually League of Legends überhaupt zu spielen. Ein Kumpel damals in der Schule hat mich quasi zu dem Spiel gebracht. Wir haben das casually immer nach der Schule zusammen gespielt und eigentlich wusste ich, also jahrelang gar nicht so wirklich, dass es da überhaupt. E-Sport gibt oder Wettbewerbe, dass das Spiel auch unter E-Sport fällt und ich würde sagen, so 2017 etwa war das, habe ich, ich habe immer auf Twitch TV, der Streaming-Plattform mitverfolgt, dass es da anscheinend irgendwie Leute gibt, die dann gegeneinander spielen, also das war halt quasi dann der E-Sport damals und habe mir das auch angeschaut, ich hatte aber nie Ahnung von, von den ganzen Teams oder wer da überhaupt spielt, ich habe mir das wirklich einfach nur wegen dem Spiel angeschaut. Und 2017, wie gesagt, habe ich dann einen sehr guten Freund kennengelernt gehabt, der in dieser Szene drin war, also der selber E-Sportler war und ich habe quasi dann mitverfolgen können, wie so dieser sein, sein Karriereweg auch quasi war in der Szene. Und 2019 war ich dann auf der Gamescom hier in Köln und durfte für SK Gaming, einem Showmatch, auf der Bühne mitspielen. und das hat mir damals so viel Spaß gemacht und ich habe halt gesehen, ey, League of Legends das kannst du ja als Competitive Game quasi spielen. Und ich war schon immer so ein Wettbewerbsmensch, würde ich sagen. Also ich habe auch Leistungssport gemacht, viele Wettbewerbe in meiner Jugend mitgemacht. Und ab dem Zeitpunkt dachte ich mir dann, ich will unbedingt noch mal auf dieser Bühne spielen, noch mal einen Wettbewerb spielen, halt in diesem mit diesem Videospiel quasi und kann mich jetzt so richtig drauf fokussieren.
0: Welche Rolle hat dein Umfeld im Prinzip gespielt? Auch, dass du nach deinem dualen Studium, ist ja schon nochmal ein mutiger Schritt, dann mit 22, 23, wie alt du damals warst, dann nochmal es zu wagen, ich möchte es nochmal allen zeigen und ich kann E-Sportlerin werden. Wurdest es da unterstützt oder wurde das auch erstmal ein bisschen belächelt?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist nicht so dieser klassische Weg, den ich jetzt von anderen E-Sportlern verfolgen durfte. Andere E-Sportler haben wahrscheinlich ihre Leidenschaft dafür schon eher in der Schulzeit entdeckt. Und bei mir ist es so ein bisschen andersrum quasi. Also ich habe zuerst so diese Schulzeit beendet, dann das Studium beendet und jetzt erst fokussiere ich mich quasi auf den E-Sport und bin super dankbar, dass ich das machen darf, also dass mich auch meine Eltern da unterstützen. Da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, damit habe ich halt Glück, weil sie sehen, okay, E-Sport ist auch sowas mit Wettbewerben und deshalb unterstützen die mich da auch stark, ja. Ja, glaube ich.
0: Schön zu sehen, dass euch eure Eltern auch unterstützt haben und dass es sich auch gelohnt hat. Bei mir hat es sich nicht gelohnt damals, dass mein Vater immer mit zum Fußball gefahren ist, aber das ist ja auch egal. Jetzt hast du gerade eben schon über Förderung in jungen Jahren, dort über die Schule gesprochen, dass du da mal freigestellt wurdest, wie wichtig ist das für dich gewesen im Prinzip, dass du ja in der Sporthilfe NRW vielleicht auch warst, in der Sportjugend und so weiter im Prinzip, Würdest du ohne diese Support heute an demselben Punkt stehen?
1: Nein, auf jeden Fall nicht. Durch diese Förderung ist mir überhaupt einfach auch dieser Lifestyle möglich. In Leverkusen zu wohnen, ich bin, bin ich ausgezogen. Ich bin auf eine gewisse auf diese Finanzierung auch ein bisschen angewiesen. Ich finanziere mir dadurch also den Lifestyle. Wenn es heißt, ich brauche neue Schuhe, neue Spikes, neue Sportorganisationen, dadurch kann ich mir jetzt einfach alles ermöglichen und bin sehr, sehr dankbar, diese Förderung zu haben. Weiß aber auch, wie schwer es ist, da erstmal hinzukommen als Athlet.
0: Auch selbe Frage an dich, wie wichtig ist es auch deine Situation, dass du durch die EPF auch gefördert wirst, dass du auch durch BIG, wo du jetzt ja spielst, auch gewisserweise gefördert wirst. Ist das für dich auch essentiell?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, eine Schwierigkeit noch, gerade die ich sehe beim E-Sport, ist halt dieses, es gibt so wenige weibliche und non-binäre Vorbilder einfach und ich glaube, da sind wir mit der EPF ganz gut dabei, halt diese Talentförderung überhaupt zu starten. Das ist sehr wichtig, denn dass ich so spät vom E-Sport überhaupt erfahren habe, ist eine Sache, aber dann halt auch quasi nur Männer zu sehen auf der Profibühne so, ist dann nochmal so eine andere Sache. Ich habe auch quasi sehr lange Zeit damit verbracht, überhaupt mir zu sagen oder, oder, mir die Frage zu beantworten, kann ich das überhaupt als Frau oder non-binäre Person? Also, ist das überhaupt ein Ding, wo ich auch Platz haben kann? Und ich glaube, die EPF ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil davon, Leute wie Frauen und non-binäre Personen einfach auch mit in die Szene zu bringen, ja.
0: Sehr cool. Jetzt hast du gerade eben auch schon Vorbilder angesprochen, Inspiration. Die Frage wird erstmal mal Nele wieder abtreten, die ist auch noch dabei, glaube ich, beim Podcast. <lacht> ja, hallo. Ja, <lacht> ähm, Welche Rolle spielt für dich Vorbilder oder welche Rolle haben für dich Vorbilder gespielt? Also hattest du immer eine Person, wo du hinaufgeschaut hast, auch vielleicht im paralympischen Sport oder war das immer dein eigener Antrieb, deine eigene Motivation?
1: Nee, ich habe mich auf jeden Fall durchaus von den anderen Sportlern inspirieren lassen. Nochmal ganz kurz zurück, es war für mich in den ersten Jahren doch auch sehr, sehr schwierig, so ein bisschen Fuß zu fassen im Parasport. Ich habe mich dann doch auch sehr, sehr verloren und einsam gefühlt. Und erst als ich dann zum TSV und für Leverkusen gewechselt bin, habe ich wirklich Menschen kennengelernt, die dieselbe Behinderung haben wie ich. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Ich hatte einen Sauerstoffmangel während der Geburt und lebe seitdem in einer Halbseitenlähmung rechts mit einer ausgeprägten Spastik. Das kann man sich im Endeffekt eventuell ein bisschen so vergleichen wie bei einem Schlaganfall. Das sind dieselben Auswirkungen, das ist eben meine Behinderung und erst als ich dann eben in den Verein gekommen bin, habe ich eben andere Menschen auch mit einer Hemi kennengelernt und das war für mich eine unglaubliche Neuheit, <lacht> aber hat mir gezeigt, okay, du bist nicht alleine und ähm, wirklich motiviert auch Erfolge im Sport zu erzielen, waren wirklich solche, schon auch wirklich Topathleten im Parasport wie Markus Rehm, Irgendwann Ben-Susen, Johannes ja. Flores, an die habe ich mich auch ein bisschen inspiriert und bin auch sehr dankbar, mit denen noch heute trainieren zu dürfen und von denen zu lernen und ich merke wirklich sehr, dass mir das im Training, aber auch im Wettkampf hilft.
0: Hat es dir damals geholfen, dass du auch ja, in jungen Jahren mit nicht behinderten Menschen trainieren dürftest? Oder Absolut.
1: Es war schön, man war halt einfach gleichgestellt. Aber natürlich habe ich mir irgendwann auch sogar in der Pubertätsphase so gefragt, was ist falsch mit mir? Warum ich? Warum habe ich eine Behinderung? Ich habe sehr lange gebraucht, um diese Behinderung auch so ein bisschen zu akzeptieren, um vielleicht auch einfach auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich muss sagen, dass mir der Parasport da sehr geholfen hat.
0: Dieses Warum ist auch ein spannendes Thema für dich, Miki. Denkst du viel darüber nach, warum sind non Personen und Frauen so unterrepräsentiert? Warum gibt es noch keine Spielerin da oben an der Weltspitze? Oder Sagst du, ich mache einfach und dann zeige ich in zwei Jahren, dass wir genauso gut sind?
2: Beides. Also ja, beides. Natürlich habe ich mich, ja wie schon eigentlich vorhin auch gesagt, oft gefragt, ist da ein Platz für mich so? Aber gleichzeitig denke ich mir natürlich auch, ich will das einfach machen, weil es soll ja für mich sein. Und ich möchte ja einfach quasi beweisen oder, oder zeigen, für mich, dass, dass ich das halt auch kann oder dass ich auch in der Profiliga spielen kann. Ja, es waren auf jeden Fall viele Zweifel, würde ich sagen, so vor allen Dingen in der Anfangszeit, als ich noch nicht so ganz sicher war. Aber die hatte ich auch, ja. tatsächlich, ja. Ja, Also, ja, man hat immer so ein bisschen diesen Zweifel, bin, bin ich genug oder, oder es gibt keine Vorbilder jetzt in der Profiliga, die auch weiblich oder non-binär sind und ich glaube, wenn man aber diesen Hügel so ja, überschreitet und wirklich den, den Willen hat dazu, dann, dann wird man auch weiterkommen in dieser Szene, also auch als unterrepräsentierte Gruppe.
0: Setzt ihr euch kurzfristige und langfristige Ziele in eurer Motivation? Also sagst du dir in oder auf dich bezogen, in 2023 möchte ich 12 Sekunden rennen auf 100 Metern. Das ist jetzt ein
1: bisschen weit hergeholt. Aber ja klar, man geht natürlich mit einer gewissen mit einer gewissen Planung, mit einem gewissen Ziel, mit einer gewissen Vorstellung in die Saison rein. Und natürlich kann man jetzt irgendwie auch sagen, man hat diesen vierjährigen Zyklus als Paralympionik oder Olympionik, dass man sagt, okay, Paralympische Spiele sind, sind das Größte, was du als Sportler erreichen kannst und da musst du performen.
0: Jetzt ist ja, auf auch jeden Fall. vor allem jede Karriere von Höhen und Tiefenprinzip geprägt. Miki, dein letztes Jahr war glaube ich auch ein ziemliches Auf und Ab, teilweise durch Teamauflösung und so weiter. Wie bist du damit umgegangen, auch in Bezug auf deine Motivation?
2: Also ich sag immer, wenn man irgendwie so einen so Verlust oder ja eine negative Erfahrung irgendwie hat, das gehört zum Erfolgreichsein dazu, weil genau die, wie du meintest, die Höhen und Tiefen, ich glaube das ist quasi so der Erfolgsweg einfach und ich bin auch der festen Überzeugung, wenn man so ein Ziel hat, dann muss man einfach diesen Weg lieben und also, wie ich damit umgegangen bin, natürlich ist das alles manchmal frustrierend, man hat negative Emotionen, aber man rafft sich dann halt auch irgendwo wieder auf, wie schon vorhin gesagt, mit dem Antrieb, man motiviert sich selbst, man hat Ziele vor Augen. Man will etwas erreichen und das Wichtige ist, glaube ich, auch dabei das soziale Umfeld einfach, dass man sich auf Leute auch irgendwo ein bisschen verlassen kann, ja damit man auf jeden Fall es wieder aus diesem ja, Loch oder aus der dunklen Höhle wieder halt rausschafft.
0: Jetzt gibt es auch noch andere Punkte, die euch auch in eurer Karriere sehr, sehr viel beschäftigen. Ein Punkt ist das Thema Hass im Netz im Prinzip, dass zumindest Frauen im E-Sports und dominierende Personen sehr, sehr oft belächelt werden. Wie gehst du damit im Prinzip um und wie beschäftigt das im Alltag?
2: Also vor allen Dingen Hass im Netz, wie wir schon vorher gesagt haben, wir hatten ja das Announcement, mhm. das Announcement jetzt von Big war ja auch groß und Social Media unterwegs und klar, dann habe ich auch manchmal die Versuche, natürlich in die Kommentarsektion und so zu schauen, ey, was, was schreiben denn dann die Leute. Aber es ist tatsächlich sehr positiv gewesen. Es gab auch Projekte, in denen ich war, wo es nicht so positiv lief. Ich sag mal so, ich lese das manchmal, aber versuche es einfach nicht so an mich ranzulassen. Also das ist dann wie, ich kann mir halt am Ende selber aussuchen, was ich damit machen möchte. Also positive Dinge sind immer super gut, bringen auch irgendwo Confidence. Dann, es freut mich natürlich, wenn wenn jemand irgendwie konstruktive Kritik äußert, dann schaue ich oder höre es mir auch gerne an, aber denke immer dran, okay, am Ende schaue ich, okay, positiver Kommentar oder konstruktive Kritik oder kompletter Müllkommentar so und dann tut man halt einfach etwas in den Papierkorb, wenn es einem einfach nichts bringt oder es einfach nur negativ ist oder so und ja, damit komme ich eigentlich ganz gut durch und ich finde, Lachen ist auch immer super wichtig, also ich glaube, <lacht> ich bin auch eine Person, die super gerne lacht oder auch mal Witze macht, drüber lachen kann, finde ich, nie schaden und ja, dann geht das Ganze auch weiter.
0: Jetzt seid ihr als paraleichtathleten wahrscheinlich immer deutlich mehr in der Öffentlichkeit, als es eine Mickey ist zum Beispiel und bei euch zeigt wahrscheinlich ja wahrscheinlich Hass eher aus, vielleicht bei dir noch nicht so, aber vielleicht bei deutsch bekannteren Athleten, die schon mehrfache Olympiasieger sind, wenn sie halt bei einem Wettkampf mal nur den dritten Platz gemacht haben oder gar keine Medaille geholt haben. Spielt das für euch eine große Rolle, diese, diese Kommentare? Oder sagt ihr, ich blende es aus, ist mein eigener Fehler irgendwie gewesen oder es hat irgendwie was nicht gepasst?
1: Also, ist, glaube ich jetzt für mich noch schwierig zu beantworten, weil ich vielleicht auch nicht so sehr unter der Druck, in, also in dieser Drucksituation war, zu performen und eine Medaille mit nach Hause zu bringen. Weil man muss auch dazu absehen, von Medaillen hängen auch unglaublich viele Arbeitsplätze ab und ja. unglaublich viel Förderung. Und in der Situation war ich noch nicht, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, ich bin unter Druck gesetzt worden, eine Medaille nach Hause zu bringen. Vielmehr ist, ist es, dass ich, wenn ich dann mal im Wettkampf bin, dass ich einfach meine Erwartungen erfüllen möchte und mich dann dadurch eher selbst unter Druck setze. Aber so von außen Druck oder auch einfach Hass, hatte ich bis jetzt noch nicht.
0: Willkommen zum Format Garmin Stopwatch. Ihr habt gleich eine Minute Zeit, Fragen zu beantworten. Miki, du kriegst Fragen zu Fitness und zur parallel und zur bisherigen Karriere von Nele. Mal gucken, ob du dich gut vorbereitet hast. <lacht> Gerade eben oder im letzten Podcast war es nicht ganz so berauscht, wenn wir behaupten. Und, ähm,
1: Liebe Grüße an Steffi.
0: Nele kriegt dazu Fragen, auch zu Fitness und dazu eben zu League of Legends und auch ein bisschen zu deinem bisherigen Karriereweg. Insgesamt zehn Fragen, insgesamt 60 Sekunden Zeit, die Fragen zu beantworten. Mal gucken, wer mehr Fragen beantworten kann. Wir fangen mit dir an, Mickey. Ah. <lacht> Drei, zwei, eins. Wofür braucht man mehr Kal Kalorien? 15 kmh Langlauf oder 15 kmh Laufen? Langlauf? Richtig. In welcher Startklasse startet Nele? In welcher was? Startklasse startet Nele.
2: Startklasse? Sag Zahl. 20?
0: T38. Oh, okay. Welche drei Faktoren beeinflussen deinen Stoffwechsel?
2: Stoffwechsel? Next.
0: In, welcher Dis in welchen Disziplinen startet Nele?
2: Weitsprung und Lauf. Muss ich genau sagen Lass mal Geld. Okay,
0: Was enthält mehr Eiweiß? 100 Gramm griechischer Joghurt oder 100 Gramm Magerquark? Magerquark? Richtig. Wo finden die nächsten Paralympischen Spiele statt? Paris. Sehr gut. Kinesotapes stimulieren Muskeln, Lymphsystem und das Gewebe. Richtig oder falsch? Ja. Richtig. Für welchen Verein geht an den Start?
2: Oh. Ähm, um, 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 TSV Bayer 04.
0: Richtig, jedenfalls oh. abgelaufen. <lacht> okay. Freunde wow. mit Hilfe.
1: Teamwork. <lacht> <lacht> so nicht schlecht. Das Jetzt musst du auch helfen. Oh, ja, ja, ähm. Schwierig. <lacht> <lacht> oh Gott. Gut. Bitte nicht böse sein, okay? <lacht> Alles gut. Bist bereit? Nee, aber egal. <lacht>
0: Okay, 3, 2, 1 Wofür braucht man mehr Kalorien? Eine Stunde Golfen oder 20 km Radfahrt für eine Stunde?
1: 20 km Radfahrt
0: Richtig ist, In LOL ist ein Carry ähnlich zu einem Spielmacher im Fußball Richtig oder falsch? Was nochmal? In LOL ist ein Carry ähnlich zu einem Spielmacher im Fußball Richtig oder falsch? Falsch Richtig Was hat mehr Kalorien? 100 Gramm Möhren oder 100 Gramm Himbeeren? Möhren Richtig Welche Rolle spielt Mickey?
1: Also League of Legends? Ja wirklich. Aber da gibt es eine Position, ne? Genau, ja Mitte?
0: Ja, mit Lanerin. Was hat mehr Eiweiß? 100 Gramm Forelle oder 100 Gramm Lachs? Lachs. Falsch, Forelle. Von welchem Team wurde Mickey, Mickey Kürzi verpflichtet? Big. Richtig. Welche Aufgabe haben rote Blutkörperchen?
1: Äh, weiter, weiß ich nicht.
0: Was bezeichnet den Begriff ILO? In League of Legends.
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Rang.
0: Welche Muskelgruppe beansprucht man beim Reverse Fly? Also Reverse das? Butterfly. Welche Muskelgruppe? Ähm, rücken. Richtig. Das war's.
2: Wow. Not bad. Ziemlich
0: unentschieden. Not bad. Besser geschlagen als Steffi und Steffen vorher.
2: <lacht> Wenigstens das. <lacht> <lacht> Wir haben uns auch getötet ein bisschen geholfen.
1: ich <lacht> du oh, ein bisschen am Schwitzen, würde ich sagen. <lacht>
2: das ist schon Sport. <lacht>
0: Ich glaube, es gibt viele Gemeinsamkeiten auf euren beiden Karrierewegen, wegen viel mit Höhen und Tiefen zu kämpfen. Musst du doch erstmal fragen, will ich das überhaupt machen? Kann ich das überhaupt schaffen? Wenn du jetzt mal auf den E-Sports schaust, es gibt im E-Sports eigentlich noch keine richtig profi die damit Leben, ihr Leben finanzieren kann im Prinzip. Obwohl es eigentlich physisch ja möglich ist, dass Frauen und non Personen genauso gut sind wie Männer im Prinzip. Ähm, wie bewertest du die aktuelle Situation im E-Sports im Prinzip? Also was muss ich eigentlich da tun, in Sachen Gleichberechtigung, in Sachen Anerkennung, damit es eigentlich ein Safe Space für alle wird.
1: Also, wir hatten auch gerade so ein bisschen darüber gesprochen. Also, natürlich hatte ich auch so, so das Bild vor Augen von so einem typischen E-Sport, dass es eigentlich hauptsächlich Männer sind. Freue ich mich natürlich zu hören, dass es jetzt mittlerweile immer mehr werden. Aber natürlich ist es schon noch sehr, sehr erschreckend, wie der, der prozentuale Anteil ist. Was uns, glaube ich, dann doch auch irgendwie so ein bisschen so vereint ist: zum einen, dass wir einfach auch für unsere Aufmerksamkeit kämpfen müssen. So, wie du halt als Frau in der Szene, als auch wie Parasportler in der Leichtathletik an sich. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, der uns dann doch irgendwie vereint.
0: Jetzt haben wir im E-Sport-Situation Mixed als Versuch. Es gibt auch Female und Non-Binary Teams im Prinzip nur als Versuch oder als neue Projekte, die kommen gerade sehr, sehr, viel. Was ist da so dein Wunsch mit Möchtest du lieber in einem, erstmal in einem Safe Space bleiben, nur mit non-binären und weiblichen Personen oder möchtest du auch mal irgendwann im Prinzip in dem Team als einzige Frau oder als non umbietender Person spielen, wo dann irgendwie nur noch vier Männer um dich herum sind?
2: Also ich persönlich habe eigentlich, war eigentlich nie so in dieser Female-Szene drin. Ich bin tatsächlich persönlich auch eher abgeneigt von, von der Female-Szene, sehe aber auch mittlerweile, dass das Ganze sehr wichtig ist, weil nämlich einfach Awareness geschaffen wird, dass es gibt natürlich auch ein Safe Space dann für Frauen. Man hat quasi diese Liga, wo vielleicht hoffentlich andere Frauen und Mädchen dann sehen werden. Es gibt ja auch Frauen, die da spielen und mitspielen und ähm, die auch Wettbewerbe mitmachen. Ich denke, dass deshalb ist das Ganze doch recht wichtig, dass sowas existiert. Aber ja, also ich persönlich möchte auf jeden Fall einfach in der Mixed Liga spielen in, in der Profiliga als großes Ziel. Und ja die Problematik ist so ein bisschen, weil es immer nur Männer waren in den ganzen Teams bis jetzt, hat sich da quasi bestimmt auch so eine so Systematik aufgestellt. Also so ein System, okay, wir haben immer Männer in Teams. Und meine Sicht auf dieses Ganze, wie es jetzt im Moment ist, ist halt, als Beispiel, wenn man jetzt eine Frau hat und einen Mann und die haben komplett denselben Skill und es ist wirklich alles gleich, nur das Gender ist halt irgendwie anders und man würde sie tryouten für ein Team, wo, wo sie noch einen Mitspieler bräuchten, würde es meiner Ansicht nach sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit sein, dass trotzdem der Mann genommen werden würde. Einfach weil das System ist halt einfach so geschaffen, dass gerade einfach... Hauptsächlich Männer in der, in der Szene oder in den Teams halt sind. Und da müssen halt Organisationen und Teams dann so ein bisschen umdenken, wie kann man das Ganze auch für ja, Frauen zugänglicher machen. Und ich glaube, da muss halt gerade einfach sehr viel passieren. Man muss lernen, man muss Erfahrungen sammeln darüber.
0: Siehst du denn, dass female Teams als idealen Einschießpunkt für non-binäre und weibliche Person im Prinzip, oder siehst du es eigentlich schon so, dass in Zukunft man nicht aus dem Female-Team kommen muss, um in ein Mix-Team später zu kommen?
2: Ich sehe beides. Also es ist ein klasse Einstieg, denke ich, für Frauen und non-binäre Personen, dass sie überhaupt vielleicht entdecken, ob das was für sie ist. Ganz klar. Und dabei sind sie halt in diesem eher Safe Space. Und trotzdem denke ich auch, dass es vielleicht Frauen und non-binäre Personen geben wird, die das auch so in die Mixszene schaffen. Also eigentlich beides. Was ich mir nur erhoffe, ist, dass halt durch diesen Kontakt, den man jetzt mit den Frauen und non Personen hat, dass man daraus sehr, sehr viel lernt und sehr, sehr viele Erfahrungen ziehen kann, um das dann halt auf ja, die Mixszene quasi zu übertragen oder das System so ein bisschen zu ändern einfach.
0: Nele, Frage an dich. In Leichtathletik oder im traditionellen Sport ist es ja so, dass es bestimmte Plätze nur gibt, wenn genügend Leute im Prinzip da sind oder bestimmte Stützpunkte aufrechterhalten werden. Gibt es bei euch im Prinzip eine bestimmte Frauenquote, dass gesagt wird, 40% oder 50% der Plätze in dem Sportinternat müssen mit Frauen belegt werden oder gibt es da in dieser Hinsicht gar keine Vorschriften?
1: Aber da glaube ich, kann ich gar nicht mal so viel zu sagen. Also zum Thema Internat habe ich keine Ahnung weil <lacht> ich war nicht auf dem Internat und habe da auch keine weiteren Informationen zu, ist auf jeden Fall so, wenn man jetzt so sagt, okay, genügend Anzahl, kann man das auf jeden Fall so erklären, dass es im Parasport natürlich verschiedene Klassen gibt und auch verschiedene Disziplinen und es muss eine gewisse Anzahl an Teilnehmerinnen geben, an Wettkämpferinnen, die diese Disziplinen dann auch machen, damit es auch wettkampfsfähig ist, damit es wäre unfair, wenn jetzt drei Leute, keine Ahnung, im Speerwerfen antreten, und natürlich würden dann alle drei eine Medaille bekommen, so da muss es halt eben eine gewisse Anzahl an Athleten geben, damit diese Disziplin stattfinden darf und deswegen gibt es dann teilweise auch nur so wenig oder spezifische Disziplinen in den jeweiligen Klassen, die dann halt belegt werden können oder gemacht werden können, die dann halt eben
0: paralympisch sind. Hast du denn schon mal mitbekommen, dass im Prinzip na ja, vom Leistungsniveau eine Frau genauso gut war, wie das Leistungsniveau der Mann? Also für, für sein Geschlecht im Prinzip und sich dann trotzdem für den Mann, für den Trainingsplatz entschieden wurde oder ähnliches im Prinzip?
1: Also, das ist natürlich im E-Sport sehr, sehr krass. Ich finde es auch ziemlich krass zu hören, dass das teilweise auch immer noch ausschlaggebend ist. Ich glaube, in der Leichtleague ist es so, dass es dann teilweise davon abhängig ist, was wie viele Erfolge du schon gemacht hast, wie groß das Potenzial ist, dich noch weiter zu entwickeln. Und ähm, ja, ich glaube, daran, daran wird dann eher geguckt.
0: Okay, wir kommen jetzt zum Abschluss. Letzte Frage an euch beide. Wenn ihr einen Wunsch frei habt an Sportverbände oder an eure jeweilige oder an Publisher, was wäre euer Wunsch, damit die Situation von euch und vor allem auch des Nachwuchses in den kommenden Jahren beendet?
1: Ich würde mir zum einen mehr Aufmerksamkeit wünschen. Nicht weil ich jetzt hier so, mich jetzt hier so repräsentieren möchte, sondern einfach, weil ich der Meinung bin, dass wir Parasportler unglaublich viel bewirken können, andere. Menschen mit Behinderung zum Sport zu bewegen. Es muss ja noch nicht mal ein Leistungsgedanke dahinter sein, sondern einfach, hey, wir sind da, wir haben mit unserer Behinderung was großartiges geschaffen und du kannst es auch schaffen. Du musst es eigentlich einfach nur trauen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir neben den Leichtathleten auch genauso viel Aufmerksamkeit bekommen, weil wir trainieren genauso viel wie die nicht nichtbehinderten Athleten und da ist für mich einfach wichtig, dass man da auch so ein bisschen Gleichberechtigung auch bekommt. Ein anderer Wunsch wäre auch, dass ich mir wünschen würde, dass in den Sportvereinen und auch die Trainer in den Vereinen sich mehr trauen würden. Das heißt, dass sie sich trauen, auf Menschen mit Behinderung zuzugehen, dass sie fragen und da auch einfach nicht mehr so eine Hemmung ist und da einfach auch keine Abstiche machen von wegen, okay, der Mensch hat eine Behinderung, äh, den, packen wir nicht in, oder den stecken wir nicht in den Verein oder lassen den nicht zu, weil der einfach nicht zu uns passt oder wir das nicht bedienen können. Ich will mir einfach ein bisschen mehr...
0: Spielt der Kampf um Akzeptanz für dich im täglichen Leben, im täglichen Training eine Rolle oder ist das oder kannst du das irgendwie ein Stück weit schon für dich ausblenden?
1: Es ist nicht mehr so groß, würde ich sagen, wie es früher mal war, aber gerade so im Hinblick auf die Olympischen und Paralympischen Spiele würde ich mir wünschen, dass wir auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen für das, was wir tun, weil wir erbringen da Höchstleistung und genau wie die nicht mehr Athleten und Athleten.
0: Was, das ist das, was heißt Gericht. das für dich, wenn auf einmal die ARD oder die ZDF sagt, dass sie im Vergleich zu den letzten Paralympischen Spielen die Berichterstattung im Prinzip unterdrosseln im Live-TV, was da glaube ich der Fall gewesen ist? Ähm, fragst du dich überhaupt manchmal, warum mache ich das überhaupt noch, wenn es eh nicht darüber berichtet wird?
1: Klar, natürlich, man will so eine gewisse Aufmerksamkeit dafür bekommen, was man tut und möchte den Menschen ja auch zeigen, was man geschafft hat, wenn du investierst unglaublich viel Zeit in den Sport rein mhm. und da möchte man auch einfach ein bisschen Anerkennung dafür bekommen. Aber natürlich mache ich das auch einfach auch hauptsächlich für mich, das ist eine Leidenschaft. Und ich glaube, wenn man das macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dann bist du falsch. Oder dann kannst du das mit den ganzen Strapazen nicht durchziehen.
0: Ich glaube, besser kann man es nicht sagen. Ja, genau eigentlich Miki. wie im E-Sport, ja, also,
2: also sehe ich Kein Problem. Wir hier wieder gleich die Gemeinsamkeiten, ne? Ja, auch im E-Sport. Da bin ich auch voll der Überzeugung, also wenn man das nur für das Geld macht, das ist das auch echt an der falschen Stelle. Was ich mir wünsche, ist auf jeden Fall, dass Leute zuhören, denke ich. Vor allem hört hört den Frauen und den non-binären Personen zu, weil die sind ja quasi so die Zielgruppe oder oder man will ja mehr Repräsentanz von diesen Personen sehen. Also sollte man auch dafür sorgen, dass man genau diesen Personen ja dann auch zuhört und da mit den Personen dann zusammenarbeitet und was aufstellt, weil die Personen wissen es ja dann am besten, was sie brauchen. Und weiterhin, dass semiprofessionelle und professionelle SpielerInnen unterstützt werden. Ich denke, da ist zum Beispiel ja, die East Valper Foundation gerade super gut dabei, das zu fördern. Und das soll auch bitte, bitte weiter so ja existieren. Und vielleicht auch noch in den Amateurbereich zu gehen, weil ich kenne das halt jetzt aus meiner Lebensgeschichte. Ich habe sehr spät davon erfahren als, als Frau, als Mädchen in der Schule damals. Und ich wusste ja gar nicht, dass das so wirklich existiert. Und wenn man da, glaube ich, so ein bisschen mehr Awareness schafft, auch es so ein bisschen an die ja, Jugendlichen ranbringt, entsteht da... Vielleicht ein bisschen mehr Interesse, auch bei ja, weiblichen und nonbinären Personen dann. Ja, das würde ich mir so für die Zukunft wünschen.
0: Wie siehst du da deine Rolle in Zukunft? Auch als Vorbildeprinzip möchtest du auch ja, nachkommende Spieler in inspirieren?
2: Ja, also das mit dem, mit dem Vorbild sehe ich immer so mich selbst. Wenn man mich fragen würde, oh, was ist denn dein Vorbild oder welche Person, tue ich mir immer sehr schwer, jetzt irgendeinen Namen zu nennen. Also ich habe da sehr, sehr viele Vorbilder, weil mich inspirieren immer Personen, die halt einfach das lieben, was sie machen, wo man wirklich sieht, okay, die, die machen das mit Leidenschaft, die sind motiviert und das steckt mich quasi dann auch so ein bisschen an einfach. Und dabei ist es auch ganz egal, woher die kommen, ob das jetzt auch im E-Sport ist, ob das jetzt hier auch im Sport ist, Leichtathletik oder aus der Musik oder, oder also überall einfach, wo Menschen halt wirklich leidenschaftlich dabei sind. Das, das inspiriert mich halt und deshalb möchte ich da auch selbst, für, ja, in der Zukunft super gerne ein Vorbild halt sein für die anderen Menschen, weil ich gesehen habe, okay, die anderen Menschen inspirieren mich, dann, dann wäre es super cool, wenn ich, auch wenn es nur eine Person ist oder so am Ende des Tages, wenn ich dann der Person auch irgendwie was geben kann an Inspiration oder Motivation oder Hoffnung oder was auch immer. Ja.
0: Schöner Schlusssatz. Vielen Dank, dass ihr da wart, Nele und Miki. Ähm, viel Erfolg in Danke. Paris in zwei Jahren. Viel Erfolg Dankeschön. mit Big im kommenden Jahr. Oh. Das war die fünfte Folge des Podcasts. In der nächsten Folge sind nach Hannes Otschik zu Gast. Dazu noch Simon flay League of Legends E-Sportler für Kaufland Henry Knights in der Second Div der Prime League. Wir freuen uns wieder, wenn ihr einschaltet und bis bald.